0: Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Noah Gabe und das hier ist der Denker und heute geht es um Energie und noch einige andere interessante Themen, aber es hat alles ein wenig mit Energie und Effizienz zu tun. Viel Spaß! Mit vielen Fragezeichen könnte man schon so sagen, aber wir beginnen einmal in das Thema Energie. Oder wir beginnen, wir haben ja unsere drei Blöcke mit dem Artikel, mit einem Artikel, den ich interessant fand. Aber der hat schon was mit Energie zu tun. Man versucht das natürlich immer ein bisschen zu verbinden. Und der ist von Spektrum in News. Die Überschrift Fusionsforschung. Laserfusion feiert beinahe Durchbruch, Spektrum der Wissenschaft. Beinahe Durchbruch bei Fusionsforschung. Bei Laserfusion muss man spezifizieren, weil es gibt natürlich verschiedene Fusionsarten, aber die Laserfusion. das hat ähm, ein Team,
1: ähm, in Livermore,
0: Kalifornien herausgefunden, an der NIF. Ähm, und, also herausgefunden, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, besser gesagt, sie haben es gesteigert, sie haben es gemacht. So ganz einfach, sie haben es gemacht, genau, sie haben es, da und dadurch natürlich auch herausgefunden, dass um, ja, dass man mehr Energie gewinnen kann. Aber man ist es noch nicht beim Break-Even-Point, aber der Reihe nach. Was ist denn überhaupt passiert? Bisher hat man bei Fusionsexperimenten mit Laserfunktion etwa 3% der Energie, die man reingesteckt hat, wieder zurückgewonnen. Was ja ein Verlust von 97% ist. Gut. Aber jetzt auf einmal kam ein riesiger Sprung. Man hat nämlich schlagartig den Wert von 70% erreicht. Also von 3 auf 70%. Jetzt hat man nur noch 30% Verlust. Ist natürlich immer noch Verlust, aber man sieht, man kommt dem Break-Even-Point, also dem so viel Energie zurückgewinnen, wie reingesteckt werden kann, immer näher und es ist möglich. Was natürlich für die Fusionsforschung ein riesiger Durchbruch ist. So eine Steigerung von 3 auf 70 Prozent. Das ist ja, das sind Welten. Man hätte vielleicht damit eher rechnen können, dass es langsamer, dass es schlagartig so einen Sprung gibt. Das zeigt ja immerhin, dass man eine Sache ansatzweise geschafft hat. Und die ist ganz entscheidend für die Laserfusion. Äh, Der Artikel erklärt auch so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ich gibt mal einen ganz, ganz kurzen Überblick. Der Artikel ist natürlich auch ähm, in der Beschreibung vom Podcast verlinkt. Alle Artikel, alle Quellen sind immer unten auch verlinkt, falls ihr euch den Artikel in Ruhe selber durchlesen wollt. Kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, weil Laserfunk äh, Laserfusion funktioniert ja im Grunde so, dass man einen Laserblitz erzeugt, der zum Beispiel eine Goldkapsel oder sowas erhitzt
1: und die wiederum bringt
0: dazu, äh, das wiederum folgt dazu, dass in dieser Kapsel, diese Kapsel erstmal verdampft, natürlich, wegen weil es so hohe Energiezahlen sind, dadurch werden verschiedene Strahlungen ausgesendet und die für können dann dazu, äh, freigesetzt, genau, und die führen dann dazu, dass
1: sich Wasserstoff zu Helium zersetzt, umgesetzt wird.
0: Das ist ja die Grund der Fusion. Fusion will ja immer Wasserstoff zu Helium zum Beispiel fusionieren und dadurch dann Energie freisetzen, was ja große Mengen an Energie sind, die da freigesetzt werden können. Und das versucht man dann hier eben, und die, der Unterschied hier eben zwischen den verschiedenen Fusionsreaktorarten sind wie die Energie bereitgestellt. Hier wird es halt im, in der Laserfunktion mit einem Laserimpuls. Aber um das genau in Artikel Ticke verlengt. Und jetzt hat man, dafür braucht man ungefähr 1,9 Megajoule, jetzt hat man, da aber auch wieder 1,3 Megajoule rausgewonnen in, an Energie. Und das eigentliche Ziel ist es ja, nicht nur eine Fusion zu erschaffen, sondern eine Kettenreaktion. Dass die erste Fusion wieder eine andere Fusion aus, ähm, auslöst und dann das eine Kettenreaktion halt. Damit möglichst viel Energie gewonnen wird. Und das ist ja zum Beispiel auch so bei einer Kernreaktion. Eine Atombombe zum Beispiel, da findet ja auch eine Kernreaktion, keine Kernfusion statt. Kernreaktion ist natürlich der Kernzerfall, aber da wird das gleiche Prinzip der Kettenreaktion ähm, verwendet, um große Energien freizusetzen, weil da stößt dann ein Kern den anderen an, es werden wieder Protonen frei, die stößen dann, ähm, die bringen dann andere Kerne Kerne zur kritischen Masse, die dann dadurch zerfallen und hier so ähnlich. Nicht ganz genau gleich, aber das, das Grundprinzip, dass, dass durch den ersten Zerfall, äh, der Zerfall, hier durch die erste Fusion, die Energie bereitgestellt wird für die Nächsten, damit noch mehr zerfallen können und, äh, zerfallen, fusionieren können, wir sind ja bei der Fusion, fusionieren können und dann immer so weiter. Das ist das Grundprinzip, ist halt diese Kettenreaktion. Und wenn man die erreicht, dann ist es auch möglich, mehr Energie zu bekommen, als man reingesteckt hat. Ja, aber das muss man erstmal schaffen. Und jetzt hat, hat man vermutet, dass man ähm, durch ein besseres Verständnis der Implosion, also um das noch mal kurz klarzustellen, die Implosion,
1: ist das Gegenteil der Explosion. So kann man sagen.
0: Ist der Zusammenbruch. Ist äh, praktisch, Explosion ist ja so ein Auseinanderstürmen und das andere ist halt ein Zusammenbruch. Also Objekt ist, so könnte man es, glaube ich, geschaffen. also Gegensatz der Explosion. Die hat man besser verstanden und bei einer Fusion ist ja praktisch eine Implosion äh, ähm, Beteiligt, das implodiert ja in gewisser Weise. Und dadurch, dass man das besser verstanden hat, laut dem Artikel, ähm, hat man es jetzt geschafft, dass man Verbesserungen, immer wieder Kleinigkeiten verbessert hat. Und die haben wahrscheinlich, da geht man voraus, dass mit ansatzweise eine Kettenreaktion ausgelöst wurde, was dann zu diesem großen Energiegewinn. Äh, es ist ja immer noch ein Energieverlust, da sind wir ehrlich. Also da müssen wir, aber die durch diesen. Man hat zwar mehr Energie gewonnen, aber man verliert immer noch Energie. Aber es hat zu diesem Sprung geführt, dass da eben ansatzweise. Und das versucht man natürlich jetzt zu verbessern. Es steht natürlich aber noch in den Sternen, inwieweit das Ganze verbessert werden kann und wie schnell die nächsten Fortschritte gemacht werden. Man hat ja jetzt lange schon... Ewigkeiten, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber man hat relativ lange an diesen 3% genagt und jetzt ist man zwar an den 70%. Es gibt natürlich auch noch Konkurrenzprojekte, äh, sagen wir mal. Und zum Beispiel die R ähm, Europäische Kernfusionsforschungszentrum, das ITER, das das große Projekt in Frankreich plant. Ich weiß gar nicht, wann das fertig sein sollte. Das gucken wir mal gerade nach, aber Fusionsreaktor in ähm, Frankreich. Ich glaube nicht vor 2030 oder so. Ähm, sollte der fertiggestellt werden oder so. Oder 2050 ist er geplant. Ich oh. Okay, geplant ist die Anlage für 2025, sehe ich hier gerade. Gut, ob das so eingehalten wird, ist natürlich die andere Frage. Naja. Aber wie gesagt, es sind alles noch Zukunftsgeschichten und man weiß gar nicht, wie, ob er überhaupt so gut funktionieren wird, ob er überhaupt Energie gewinnen wird. Das ist eben die Frage und das ist auch das Problem so ein bisschen bei der Fusions, also Energie. Man gewinnt noch keine Energie, man hat es noch nicht wirklich durchschaut. Also man ist zwar auf einem guten Weg, das kann man ganz klar sagen, jetzt zum Beispiel hier durch solche, solche Nachrichten, die geben natürlich immer Hoffnung, aber jetzt gehen wir schon so langsam über zu unserem Hauptthema, Ist es eine, kann es eine kurzfristige Lösung, kann es auf keinen Fall sein für Energieprobleme, die wir haben oder eine Alternativenergie in den nächsten 10, 20 Jahren. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Also wenn jetzt nicht irgendwas passiert, aber realistisch betrachtet, wenn jetzt nicht irgendein noch riesiger Durchbruch, dass man plötzlich 200, 300 Prozent, an Energie gewinnt.
1: Wenn das nicht passiert, nee.
0: dann sehe ich da diese Energieform langfristig, ja. Langfristig kann es durchaus eine Alternative werden, die wir auch sicherlich irgendwann nutzen werden. Da, das, davon bin ich eigentlich relativ fest überzeugt, bin ich sehr zuversichtlich, aber kurzfristig. Für eine Energiewende ist das keine Option. So realistisch muss man sein.
1: Ja, stand auch im Buch, was ich
0: auch demnächst hier mal ähm, vorstellen werde. War eine ganz interessante Aussage, dass man meistens auf große technische Neuerungen wartet, anstatt mit dem zu arbeiten, was man hat. Ganz interessanter Gedanke. Und das ist vielleicht auch ein Problem bei den Energien. Man muss, auch jetzt muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Wir haben ja schon das Stichpunkt Energiewende und sowas angedeutet. Was sind die zukünftigen Energieformen? Man setzt jetzt viel auf erneuerbare Energien. Ist es möglich? Das ist die Frage. Also auf eins ist ja klar. Wir brauchen neue Energieformen wir brauchen Alternativen und ja, erneuerbare Energien waren jetzt so, dass äh, der Hoffnungsschimmer in den letzten Jahren auf jeden Fall. Weil die fossilen Energien wir sehen, wir sehen ja, also man sieht es ja jetzt auch in Deutschland, selbst hat man es erfahren, die Naturkontestromen werden immer schlimmer. also Man kann nicht so weitermachen. Das ist, glaube ich, mittlerweile den meisten Leuten hoffentlich klar geworden. Und da ist natürlich jetzt die Frage, welche alternativen Energien nimmt man? Ja, erneuerbare Energien. Windkraft, Solarkraft, Wasserkraft. Die drei Felder sind das.
1: Nun gut. Es sind Optionen. Es sind Optionen. Das, wieder, da widerspricht keiner. Nur die Frage ist, ist es, ist es möglich, einmal alles darauf umzustellen oder brauchen wir doch noch andere Alternativen?
0: Naja, also erstmal, um das Ganze zu bauen, wir können, wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wir bestellen alles auf erneuerbare Energien um, das geht einfach nicht. Dafür sind wir in einigen Sachen Technik, äh, in einigen Bereichen technisch nicht fortgeschritten genug. Zum Beispiel Mobilität. Mobilität geht noch nicht 100% ohne fossile Brennstoffe. Also Autos, mittlerweile Elektroautos oder so, da gibt es aber auch noch Probleme. und Die sprechen wir ein bisschen später an. Gebe ich vielleicht, den Punkt. Dann reden wir aber ein bisschen später drüber. Aber sowas wie große Schiffe, so. Tanker, ähm, LKWs, das alles wird schwierig. Ohne fossile Brennstoffe erstmal. Also erstmal, um das Ganze zu bauen, auch die gerade, großen Baustellenfahrzeuge werden ja alles mit fossilen Brennstoffen, die Produktion von Stahl und ähnlichem für Windräder. Gibt es da vielleicht Alternativen, die man bei der Entwicklung ein Also viele, oft wird das außer Acht gelassen, was überhaupt die Produktion bedarf. Und die Produktion von erneuerbaren Energien bedarf auch weiterhin
1: fossilen Energien. Stahlproduktion man
0: braucht Unmengen an Öl. Und so weiter. Also Unmengen an fossilen Brennstoffen, fossilen Energien, die eben benötigt werden, um überhaupt die Materialien zu bauen. Und dann, ähm, ja, damit hören die Probleme auch nicht auf. Die Probleme gehen immer weiter. Wir haben jetzt nur kurz geguckt, dass das Bauen ein Problem ist. Das schafft man noch nicht ohne fossile Brennstoffe, aber damit hört es ja nicht auf. Wir müssen uns überlegen, dass die Struktur, also wenn eine Region nur auf eine, also man braucht ein ausgewogenes Verhältnis davon, das ist ja klar, man kann nicht nur auf eine erneuerbare Energie setzen. Wenn eine Region nur auf Solar setzen würde, Sieht es nicht so gut aus, gerade hier im mitteleuropäischen Raum. Oder nur auf Windkraft. Nur auf. Ja, Wasserkraft ist dann noch ein bisschen anders, aber die zwei jetzt. Und Wasserkraft kann man. Muss ja auch die Gegebenheiten sehr speziell sein, damit man da wirklich, also braucht man große Staudämme und. Ja, gibt es genug Stellen, dass überhaupt genug Energie produziert werden kann durch Wasserkraft. Das ist. Aber dafür wird konstant Energie produziert bei Wasserkraft. Im Gegensatz zu den anderen. Wenn die Sonne nicht scheint, ist eine Solaranlage sehr ineffizient. Weht der Wind nicht, ist ein Windrad sehr ineffizient. Und was macht man dann in den Stunden? Da muss man Energie speichern. Und hier sind wir beim nächsten Problem. Also Energie sind so ein Riesenfeld. Wir reden meistens ja nur von der Energieproduktion, aber wenn wir dann in die Speicherung gucken, wie speichert man das Ganze? Und Speicherung, es ist einfach so, sind fossile Brennstoffe eindeutig am effektivsten. Eindeutig. Aber, davon wollen wir ja weg. Und wir können keine Energie, also selber können wir keine Energie in fossilen Brennstoffen speichern. Das hat die Natur ja selber getan. Also, das ist ein guter Speicher, ein flüssiger Speicher, aber wir selber machen, wir können das ja nicht tun. Ähm, wir müssen also auf andere Sachen, wie Akkus, zurückgreifen. Und Akkus sind sowas von ineffizient. Einmal. Sie werden zwar langsam effizient, aber wenn wir ehrlich sind, so effizient ist das nicht. Und Akkus bereiten noch ein weiteres Problem. Akkus sind nicht nur ineffizient, sondern die Produktion. Die Produktion, was braucht man für Akkus? Seltene Erden. Und die sind schon selten und werden immer seltener. Mit so viel, weil wir haben so viel Technik und dafür wird überall seltene Erden. Und Ähnliches gebraucht. Lithium-Ionen-Akkus. Im Moment das Effizienteste, was wir haben.
1: Mhm. Aber Lithium wird knapp.
0: Ja. So einfach ist es. Also wie speichern wir das ganze Zeug? Dafür brauchen wir eine Lösung. Energie ist schon schwierig. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn wir jetzt wieder die Gegenseite beruhen, wenn man konstant Energie produzieren kann, dann braucht man ist man nicht so auf Akkus angewiesen, wie wenn man nur dann, wenn die Gegebenheiten richtig sind, dann erzeugt man richtig viel, große Mengen an Energie, die dann aber irgendwo hinwollen. Und wir können sie ja nicht gleich alles verbrauchen. Nee, wir müssen es ja irgendwie speichern und dann, da kommt dann das nächste Problem. Es sind immer so kleine, verschiedene Baustellen und die muss man in den Griff kriegen, bevor man da weiter gucken kann. Genau, so einfach ist es nicht. Und daran muss man natürlich arbeiten. Aber das wird ja mit Hochdruck getan. Ich bin mal gespannt, worauf das. Aber im Moment, die Energie zu speichern, wird schwierig. Und deshalb wird es auch ein wenig schwieriger, ganz auf erneuerbare Energien zu setzen. Was sind noch Alternativen? Wir haben also fossile Energien, fossile Brennstoffe als Energiespeicher, als Energieproduzent. Als, als Energiegewinnung haben wir ja schon ausgeschlossen. Dann ja, erneuerbare Energien können ein Teil der Lösung sein, aber im Moment die alleinige Lösung wird schwierig. Muss man auch so sehen. Was gibt es denn noch? Kernfusion. Hatten wir ja jetzt mit dem Artikel am Anfang schon angesprochen. Kernfusion auch schwierig ist eher so eine Zukunftssache. So eine Sache, die vielleicht in 20, 30, 40 oder länger erst dann wirklich effizient werden kann. Und bevor das alles gebaut werden, das sind ja riesige Projekte, die gebaut werden müssen. Also eher so 30, 40 Jahre, würde ich mal schätzen. Ist das. Na gut, jetzt könnte man sagen, was ist denn noch? Wir haben schon eine Folge über Atomkraft gemacht. Atomkraft ist zwar... In der Allgemeinheit sehr schlecht, ange hatten einen schlechten Ruf, sagen wir mal, bei Katastrophen eben sehr verhe verheerend sein könnten. Obwohl es mittlerweile, wie wir schon angesprochen haben in der Folge, ich weise gerne auf diese Folge zurück, da habe ich vielleicht auch mal gesagt, wir wollten uns mal verschiedene Arten angucken, machen wir auch irgendwann noch, aber es gibt, es gibt durchaus Konzepte, die versprechen sicherer zu sein und Energie bereitstellen können. Mit, aber der radioaktive Abfall bleibt natürlich ein Problem. Wohin damit? Aber wenn man die Wahl hat, überlegen wir uns mal, man hat die Wahl. Also erneuerbare Energien, na gut, sind, sind eine gute Option. Und wenn die richtigen Speichermethoden da sind, ja. Aber wenn sie noch nicht da sind, nein. Also dann geht es einfach noch nicht ganz, meiner Meinung nach. Dann reicht es noch nicht und wir müssen auch mit den seltenen Erden aufpassen. Also man kann ja nicht sagen, ein ganz einfaches Beispiel, man kann ja nicht sagen, dass man zwar die Umwelt nicht mehr verpestet, gut, aber dafür die Umwelt weiterhin ausbeutet. Also und dann sagt, das ist grüne Energie. Weiß ich nicht. Hätte ich mein Problem mit.
1: Okay. Ähm, ja, aber trotzdem. Und dann gucken wir uns jetzt mal mh, genau Kernreaktoren
0: an. Also Atomkraft. Ja, es, ich sehe persönlich sehe es als Alternative durchaus. Atomkraft. Wenn man es richtig macht, man kann die Sicherheit deutlich erhöhen, und es gibt auch schon Konzepte, die auch Kernschmelzen verhindern sollen. Die riesigen Reaktoren, man kann das auch, ein, man muss nicht so riesige Reaktoren bauen. Die Reaktoren sind nämlich eigentlich viel zu teuer. Es gibt Konzepte, die machen das kleiner, die machen es automatischer, weniger fehleranfällig. Obwohl äh, natürlich die deutsche Atomgesellschaft war es? oder so gesagt hat, ja, dadurch, dass es, äh, es ist zwar an sich weniger fehleranfällig, aber dadurch, dass wir mehr brauchen, wird es wieder fehleranfälliger im Schnitt. Ja, aber wenn man eine Kernfusion verhindern kann, dann sind die Fehler auch nicht so verheerend, verheerend wie bei einem großen AKW. Ja. Also, und das, man gewinnt halt konstant Energie, man hat dieses Problem mit der Speicherung nicht so groß. Ist es ist nicht so ein großes Problem
1: wie um,
0: bei den erneuerbaren Energien. Wo es halt, außer bei Wasserkraft, weil da gewinnt man ja auch, kann man ja auch konstant Energie gewinnen. Da ist es nicht, aber da ist dann wiederum der Standort, das, das Standort und so weiter das Problem. So immer wieder verschiedene Probleme, die auf jeden Fall auftauchen in dem ganzen Zeug. Atomkraft, gut, da haben wir zwar die Produktion, wenn man die in den Griff bekommt, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber der radioaktive Abfall bleibt natürlich ein Problem und auch wenn er deutlich reduziert werden kann, ganz ausbleiben, tut er nicht, aber was ich eben sagen wollte, wo ich dann wieder davon... Ähm,
1: abgekommen bin, ein Stück weit, abgekommen, ja, oder, ja, da habe ich mich wieder verrannt, ist, dass eine Möglichkeit, die besteht, ist, oder die Option, vor die wir gestellt werden. Verpesten wir die Luft direkt, oder
0: haben wir verschlossene, einen radioaktiven Abfall, den wir ja eventuell, der uns zwar nicht direkt betrifft, aber zukünftig, wo wir dann das Abfallproblem haben mit. Und das ist so eine Abwägung, die man natürlich auch treffen kann. Aber natürlich im Augen der Öffentlichkeit ist, was muss man natürlich auch immer mit dazu nehmen muss. Man kann das, diesen Punkt leider nicht außen vor lassen, dass wenn etwas in der, in den Augen der Öffentlichkeit negativ angesehen ist, wie durch ähm, Fukushima und verschiedene andere, Fukushima halt das aktuellste Beispiel 2011 ähm, und dadurch, dass das ganze Thema ein bisschen vorbelastet ist und dann ist die Meinung natürlich sehr vordefiniert und dann ist es natürlich sehr schwer darauf zurückzukommen und zu sagen, wir bauen wieder wir bauen zwar nicht mehr große Atomkraftwerke aber sowas Kleines und ja das zu sagen ist natürlich dann schwer weil die Öffentlichkeit was gegen die Öffentlichkeit zu machen puh. naja so gute Zukunftsaussichten, die Zukunftsaussichten für die sind dann nicht so rosig, könnte man meinen. Also Vorbelastung ist da natürlich deutlich am größten, aber es lohnt sich doch einen Blick, sich zu fragen, es ist vielleicht doch die bessere Alternative zu den fossilen Energien. Und dann als Ergänzung, das zusammen mit erneuerbaren Energien ist das vielleicht nicht, für die Umwelt das Bessere los und für im Moment das kleinere Übel, bis man andere Wege gefunden hat, Wege der Akkus, bessere Akkus, bessere Energiespeicherung gefunden hat oder Fusionsreaktoren, die deutlich besser sind. Aber irgendwie muss man ja. Also einfach zu stagnieren und zu warten, bis eine riesige Neuerung kommt. Man muss ja erstmal mit dem arbeiten, was man hat. Und darüber lohnt es sich doch mal nachzudenken, würde ich behaupten. Ist auf jeden Fall wichtig. Das ist so das große Thema Energie. Also wir sehen verschiedene Baustellen, die wir haben. Und irgendwas will man machen, aber was macht man und wie macht man es? Es ist auf jeden Fall schwierig. Dass es ist schwierig, ganz auf erneuerbare Energien erstmal zu setzen. Man braucht vielleicht noch eine Alternative. Also, man braucht es in Zusammenhang mit noch etwas. Ganz allein finde ich es schwierig. Wir haben es, ich habe es auch schon ähm, dargelegt. Und kann natürlich auch komplett falsch liegen. Und es gibt Möglichkeiten, die mir nicht bekannt sind dafür, das ist natürlich immer klar, ist ja alles nur sehr subjektiv, aber mal zu überlegen, wie macht man das Ganze, man ist ja auch dabei, aber manchmal hat man das Gefühl, es dauert doch schon manchmal ein bisschen länger als gedacht. Mal sehen, Energie, ein wichtiges Thema, ein zentrales Thema, was uns beschäftigt und immer beschäftigen wird, also Energie. Das Problem ist ja auch nicht nur, dass wir das den jetzigen Energiebedarf decken müssen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Puffer. Also in Zukunft werden wir ja nicht weniger Energie, wir werden ja eher tendenziell mehr Energie verbrauchen. Das ist ja klar. Also der Energieverbrauch wird ja nicht sinken. Also davon gehe ich nicht aus. Wir haben immer mehr technische Geräte. Es wird immer mehr automatisiert, immer mehr Energie benötigt. Also ich glaube, der Energieverbrauch, ich glaube, da sind wir uns... Relativ einig wird in den nächsten Jahren noch deutlich ansteigen und, ja. Und gerade mit der Energiespeicherung, um da kurz nochmal dazu, Akkus, da wollte ich ja nochmal zurückkommen. Erstens, man, sie sind sehr ineffizient und zweitens, man braucht seltene Erden und sowas, um die überhaupt herzustellen. Lithium ist knapp. Und man könnte niemals alle Autos mit Lithium-Ionen-Batterien ausstatten. Dafür gibt es einfach nicht genügend Lithium. Die Frage ist, ist dann das auch die Zukunft? Wenn Es ist zwar gerade ein Trend, aber ist dieser Trend zukunftsweisen? Oder wenn wir alles auf, Energie, äh, auf Strom und sowas alle Autos umstellen wollen, ist das effizient genug? Geht das überhaupt? Also mit den Akkus, die wir im Moment haben, nicht. Das, also dafür gibt es einfach nicht genug, Lithium. Ja, aber neue Akkus, wir sind dafür offen. Wir sind für neue Ideen offen. Aber auch neue Modelle. Wasserstoff hängt ja auch schon jahrelang in den Seilen. Aber ist das Wasserstoffauto auch eine Alternative? Das ist auch wieder die Frage. Also es gibt viele Ansätze. Aber auch, auch bei den Autos um da von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Es gibt viele Ansätze, aber noch keinen Ansatz, der wirklich perfekt ist oder so ausgereift. Gut, man hat jetzt schon viele Elektroautos und es ist ein Hype im Moment, das ohne Frage. Guckt man sich nur Tesla an und die Aktien von Tesla, was mit denen passiert ist, also, also daran kann man den Hype, der im Moment in bezüglich Elektroautos und sowas besteht, Eindeutig sehen. Aber die Frage, ist das die Zukunft? Kann es die Zukunft sein? Wir werden sehen. Im Thema Energie werden noch sehr interessante Sachen auf uns zukommen. Also bin ich sehr gespannt. Und wir werden sicherlich, wird das nicht die letzte Folge sein, wo wir über Energie geredet haben oder verschiedene Energieformen. Die können wir auch im, im ersten Block immer mal wieder verschiedene Energieformen, wenn es da sowas gibt wie heute wie der Artikel über die Laserfusion, dann werde ich den natürlich wieder einbauen. Aber darüber auch nachzudenken, einfach mal Energie, wie zukunftsweisend ist das Ganze, wie gut sind wir in den verschiedenen Feldern. Es ist ein interessantes, es ist ein sehr interessantes Thema und auch ein Thema, was uns die nächsten Jahre sicherlich immer weiter beschäftigen wird. Bleiben wir ein wenig bei der Energie, aber gehen wir ein bisschen zur Effizienz. In unserem letzten Blog habe ich, gibt es ein sehr interessantes Experiment, äh, Experiment eher nicht, einen sehr interessanten Ansatz, der, in der ETH Zürich gemacht wurde. Es geht nämlich um 3D-Druck. Und,
1: umweltschonend mit 3D-Druck. Nämlich hat ein Team der ETH Zürich
0: zusammen mit verschiedenen Firmen der Artikel ist natürlich auch verlinkt. Ähm, für den, die es interessiert, gibt es auch ein kleines YouTube-Video zu. Ähm, und die haben eine Brücke gebaut und zwar mit dem 3D-Drucker ähm, speziellen Beton äh, benutzt, den man spezia äh, Spezialbeton, den sie in den ähm, mithilfe des 3D-Drucks, also den man dann durch den 3D-Drucker verarbeiten könnte. Normalerweise sind ja die Prinzipien so, dass 3D-Drucker ähm, öfters eigentlich mit so einem Plastik arbeiten, mit speziellen Plastik, das dann aufgetragen wird und dann ist halt statt diesem Plastik, was dann Schicht für Schicht aufgetragen wird, ist es halt Beton. Und man kann halt viel genauer damit arbeiten. Und mh, das ist der wichtigste Vorteil von dieser Art, damit zu arbeiten. Man ähm, trägt es ja Schicht für Schicht auf. Und herkömmlich ist es ja so, dass ähm, der Beton horizontal aufgedruckt, äh, aufgedruckt, aufgetragen wird, wenn man normal, das ist ja logisch, da wird er immer horizontal aufgetragen. Aber das ist natürlich in gewisser Weise nicht das Effizienteste von der Materialverarbeitung. Man braucht deutlich mehr Material, damit es stabil wird. Weil wenn man in spezifischen Winkeln das auftragen kann, was man mit dem 3D-Drucker kann, so sodass es immer rechtwinklig ist, können die Druckkräfte halt optimal fungieren was bedeutet, es ist deutlich stabiler und man braucht, oder um die gleiche Stabilität zu erreichen, wie wenn man es nur horizontal ähm, aufträgt, braucht man viel weniger Material und kann viel effizienter damit umgehen. Und gerade wenn wir auch Beton, an Beton denken, und es ist wichtig, Beton. Mittlerweile ist es auch wichtig, dass wir Beton effizient nutzen und nicht verschwenderisch damit umgehen. Bei Beton wird immens viel Sand gebraucht. Und Sand, man kann es kaum glauben, aber Sand ist auch eine Knappheit. gibt es ein ganz interessantes Buch zu. Aber das wäre ein anderes thema Aber gerade hier, wir wollen ja ressourcensparend sein. Und das ist doch so eine Option mit dem 3D-Drucker, da effizienter zu bauen, die Strukturen. Eine Brücke wurde halt damit gebaut, die konnte, die, da wurden die verschiedenen Teile erstmal ähm, mit dem 3D-Drucker gedruckt und dann später dann zusammengesetzt zur Brücke. Ähm, da gibt es noch einen interessanten Punkt mit den 3D-Druckern. Es wird kein Mörtel mehr benötigt. Und was hat das für eine Bedeutung? Die Brücke kann man wieder auseinanderbauen und woanders wieder aufbauen. Betonbrücke das ist doch
1: gar nicht mal so schlecht. Und wenn ein Teil nicht mehr
0: ähm, ein Teil brüchig wird, dann muss man nicht gleich die ganze Brücke abreißen, sondern man kann das Teil einfach austauschen und es recyceln. Die Recyclung ist viel einfacher. Äh, man kann den Standort der Brücke verlegen. Also boah, es, es sind, es ist ein wirklich ein beeindruckendes Projekt, wie ich finde, das auch für zukünftige Sachen, gerade wenn man auch Effizienz, Energieeffizienz und das Ganze ähm, mit einbezieht und daran denkt, dass, dass wir eben umweltfreundlich bauen wollen, dann ist doch sowas ein Projekt, das zukunftsweisend ist mit 3D-Drucks zu bauen. Gerade wegen diesen Argumenten, dass man hier verschiedene, dass dieses Bauklötzchen-Prinzip, nein, absolut, stimmt stimmt gar nicht, nicht Bauklötzchen-Prinzip, sondern so Steckprinzip. Ja, bei Bauklötzchen sind ja wieder horizontal aufeinander, das ist dann ja eher dieses, bisschen, die Formen sind dann ergonomisch, ergonomischer, ja, und können dann so die, den Druck, also der Druck ist dafür zuständig, dass der Druck optimal verteilt wird. Besser gesagt, die Druckkräfte optimal verteilt werden und so dieses, dieses, dieses ganze Konstrukt deutlich stabiler mit deutlich weniger Materialeinsatz sein kann. Und Materialeinsatz, ja, wenn die Ressourcen immer knapper werden und keine Alternativen findet, da muss man ressourcensparend arbeiten und das sind halt solche Innovationen. Und dafür Solche News, das ist doch dafür dieses letzte Segment noch zu verwenden, das ist doch immer mal schön, so ein positives, was es Neues in der Wissenschaft gibt, was für neue Entdeckungen, für neue Projekte gemacht wurden. Und das ist jetzt knapp Monate alt, dieser Artikel, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und sehr interessantes Projekt, auch die Einsatzmöglichkeiten können sehr vielfältig sein. Wir haben jetzt Berücken. Dafür ist es natürlich sehr effizient, weil man da den Druck, die Druckkräfte schon sehr viel verteilen muss, damit sie stabil ist und keine großartigen neuen Betonträger oder sowas dahingestellt ähm, werden müssen. Sieht auch wirklich Also designerisch sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Könnt ihr euch ja mal angucken. Nee, aber äh, genau. Aber die Einsatzmöglichkeiten bleiben ja nicht nur bei Brücken, sondern ähm, können ja äh, für jegliche Betonbauten verwendet werden. Häuser etc. können davon ja auch profitieren, weil einfach die Statik viel genauer angepasst werden kann. Natürlich wäre es mit Häusern. Ich weiß nicht, wie das ob das so gut funktionieren würde wie bei Brücken. Aber es ist ja, die Technologie steckt ja auch noch ein Stück weit in den Kinderschuhen. Man hat jetzt erstmal eine Brücke damit gebaut, was man Größeres damit bauen kann und wie weit die Einsatzzwecke sein werden, wie effizient das Ganze sein wird. Das wird sich natürlich erst in Zukunft herausstellen. Wir sind aber auf jeden Fall gespannt und freuen uns doch, was noch ein bisschen, vielleicht in Zukunft noch mehr von 3D-Drucker auf Baustellen zu hören. Ja. Das für den Artikel zum Schluss. Und das war's diese Woche. Ein bisschen strukturierter, auch gar nicht mal so schlecht, dann wurde die Folge auch gleich doppelt so lang. Wunderbar. Ähm, aber ich bedanke mich ganz herzlich zum Zuhören und äh, dass ihr zugehört habt und denkt immer dran. Erst hören,
1: dann denken. Euer Denker. Ciao.